0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Demoramos, mas voltamos. Eu, aqui com o meu companheiro Paulo Aragão, diretamente de um novo espaço que a gente está é, testando, conhecendo, barra se infiltrando. Tudo bem, Paulo?
1: Fala, Zé. Fala, galera que está escutando a gente. Como é que vocês estão? Todos enriqueceram? junto com, esse, com essa onda, com essa hype de NFT que nem a gente?
0: É, a gente só voltou porque ficamos ricos com as criptomoedas, ficamos ricos com o Bitcoin, ficamos ricos com os tokens não fugíveis que vamos apresentar aqui e abandonamos nossas famílias, abandonamos nossas mulheres, abandonamos nossa vida é, de pacatos cidadãos e fomos viver a, a vida de jogadores de pôquer.
1: Agora eu tô eu virei colecionador de memes agora. Só que agora isso é tudo pago com esses tokens não fungíveis? Quero conhecer a sua galeria. Qual, em qual
0: plataforma você quer conhecer minha galeria? Prefiro não comentar. <risos> <risos> Mas é isso, galera. A gente uh, voltamos com força total em 2021 e a ideia desse, desse primeiro episódio de 2021 é falarmos um pouco sobre os NFTs, os tokens não fungíveis e a gente fala daqui a pouco, logo depois da vinheta.
1: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Cripto Fácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
0: Paulo, meu caro, é, ultimamente, principalmente a mídia mainstream, conheceu... É, os NFT, ou os tokens não fungíveis, e tá todo mundo maluco, né? Parece que o patrão ficou maluco, tem token vendido, tem obra de arte, na verdade, vamos corrigir isso daí, tem obra de arte sendo vendida por milhões de dólares, tem gente ganhando dinheiro, tem gente assustada, tem gente que não conhece cripto, olha para isso e fala, meu Deus, como é que isso é? E a ideia desse do episódio de hoje é podermos explicar um pouquinho mais sobre como começou, como funciona... E dá pra ganhar dinheiro? É, mais do que isso também, né, Zé, eu acho que tem todo um debate
1: por trás desses tokens não fungíveis, né, do NFT. Realmente, que nem você falou, não é algo que surgiu hoje, não é algo que surgiu em 2021, não é algo que surgiu em 2020 final, é algo bem mais antigo que isso. Mas, que nem eu falei, tem todo um debate por trás do que é, que é válido e do que, é que não é válido. Como, todo, como toda tecnologia né, nascente, como todo início de tecnologia, eu acho que ainda tem muita coisa a ser purificada, ainda tem muita evolução em cima dessa parte. Só que, sem sombra de dúvida, é algo que a gente tem que debater que vai auxiliar, sim, a cripto a cair no mainstream.
0: Exatamente. Tá me parecendo muito o hype do ICO de 2017, tá? Tô com aquele cheiro de, de hype de ICO, mas... Então, a gente conversa sempre junto,
1: né, Zé? É. A gente sempre conversa e... Hype de ICO de 2017, que foi quando teve aquela escalada que era um ICO atrás do outro. A gente tá fazendo isso desde o final de 2020 e não só com os tokens NFT. A gente já teve com os tokens DeFi, com as plataformas de finanças descentralizadas e agora a gente está tendo uma continuidade com NFT, né? Ao contrário de 2017, 2016 e 2017. Quando a gente
0: só teve o ICO, agora a gente está tendo os dois. Mercado líquido? Vamos conversar no final do episódio. Mas, antes de mais nada, vamos só voltar no, na parte chata da, do podcast, que são os conceitos. Mas que, que história é essa de token fungível, não fungível? Que trem é esse? Só para a gente fica, todos ficarmos na mesma página, algo fungível é uma, é uma coisa que pode ser substituída por outra da mesma espécie. tá Então, as criptomoedas em si, elas nasceram para ser fungíveis. Como? É, eu empresto um Bitcoin pro Paulo... Eu não faria isso, porque o Paulo é que é loteiro. Até porque um Bitcoin são 300 mil reais. sim empresta 300 é mil reais assim. É dinheiro, hein? É, eu posso emprestar mediante coação também. A gente não tá <risos> dizendo modo. É... E o Paulo, depois de um X período de tempo que a gente acorda, me devolve essa quantidade de Bitcoin. Ele não necessariamente vai me, me devolver o mesmo Bitcoin que eu emprestei. Provavelmente não vai. É... Mas eu vou receber um Bitcoin. A mesma coisa é o dinheiro. É... Eu empresto 50 reais pro Paulo... O Paulo me empresta 50 reais e depois de um certo período, ou depois que eu recuperar minha carteira, que eu posso ter esquecido a carteira, eu devolvo 50 reais. Serão os mesmos 50 reais? Não, não serão os mesmos 50 reais. Outra característica muito peculiar do, dos NFTs, e aqui eu já vou adiantar que a gente vai tentar evitar o anglicismo, vamos portuguesar tudo, é que eles não são divisíveis, como a maioria das criptomoedas que a gente tem. Tá? Por exemplo, o Satoshi... O satoshi, o Bitcoin, ele é divisível até a sua oitava casa decimal. Assim, a maioria das criptomoedas das são assim, é, são divisíveis até a sua oitava casa decimal e é por isso que a gente tem o satoshi é, e o way, que é a, a, a parte unidade. do milhão de um Ether que é a menor unidade que um Ether pode ser dividido. Pois bem... É, Outra coisa, outro detalhe, outro conceito que nós precisamos ter aqui para a nossa conversa hoje é o conceito de escassez no meio digital. É, nós já falamos isso em alguns episódios passados, eu vou deixar separado aí, mas o, uma das principais soluções que a blockchain trouxe, é, que, que o Satoshi Nakamoto trouxe quando ele criou a, a, a Ledger, né? Que ele, que ele escreveu no white paper dele é a, a, a gente conseguir coibir o gasto duplo, né? É a gente conseguir coibir a, que uma coisa que só existe no meio digital, tá? Nós vamos tratar de obras que só existem, em sua infinita maioria no meio digital, mas a gente pode usar blockchain para auditar essa venda é... é... A gente precisa evitar que isso seja copiado ou aumentado, tá? O conceito de escassez está aí. Não é só copiar uma obra de arte a fim de falsificá-la, mas é aumentar uma quantidade de uma determinada moeda, é, gerando inflação, que é o que a, a, a gente evita. É, uma, um, outro de, um, um outro detalhe é que quando você cria um token não fugível, você torna aquela coisa colecionável ou seja, você confere aquele bem, aquela coisa digital. Quando a gente fala bem, a gente vê até até a caneta, um celular na mão, não. Isso aí só existe no meio digital. A gente torna aquilo como uma propriedade única. Só existe aquilo. E a partir do momento que ele é único, ele é exclusivo, ele é, ele não, não tem, pode não ter nada igual. Ele torna aquilo, ele se ganha a característica de se tornar colecionável. É... Então como é que surgiu é, é, os NFTs? E isso aqui a gente, eu já peço desculpas porque vai dar trabalho explicar. Porque é, é, começou em 2017 uh, e é uma ideia super interessante que começou a rodar inclusive em contratos que eu diria primitivos né, no Ethereum. Começou a rodar no, no conceito padrão do Ethereum e depois foi aprimorado por desenvolvedores. Uh, dois desenvolvedores de aplicativo, uh, um chamado John Watson e o outro Matt Hell. Criaram um algoritmo, que esse algoritmo ia criar imagens de 24 por 24 pixels, é, de maneira a criar 10 mil conhecidos na época como CryptoPunks. Uh, a ideia deles era, era fazer uma obra de arte é, digital, e esse algoritmo criaria 10 mil é, CryptoPunks diferentes entre si, com suas características, tem lá os alienígenas, tem lá o, os outros bagulhinhos lá, e... A ideia deles, na época, era dar um aspecto colecionável a essas figurinhas que foram criadas digitalmente. Porque como é que você vai dar um aspecto colecionável? Como é que você vai dar um, um aspecto... É, como é que você vai colocar a, a característica de escasso em algo que pode ser... É, com um print screen você copia e fala eu também tenho isso aqui na minha tela, na tela do meu celular e tal e tudo mais. É, na época, eles pensaram em incorporar esses desenhos na rede do Bitcoin mas nós estamos falando de 2016, naquela época... 2017, perdão. Naquela época a gente nem tinha o conceito de segue-white, a gente nem tinha é, implementações que, que foram bastante discutidas é, recentemente que tornaram, inclusive, a rede, a, a rede Bitcoin mais, mais escalável, mais salary. É, imagina naquela época onde, onde só era possível transacionar valor, você queira transacionar também um, um conceito de um ativo é, digital. É, como parênteses, né, vale ressaltar que até
1: hoje, 2021 a blockchain do Bitcoin continua sendo algo muito difícil para você colocar um token nela ou então um smart contract ou algo do gênero assim, né? Tanto é que quando os desenvolvedores querem fazer algo relacionado ao Bitcoin em um smart contract ou um token, eles envelopam esse Bitcoin e colocam ele em outra blockchain. Né? Eles locam esse Bitcoin, eles bloqueiam esse Bitcoin e criam um similar a ele, um análogo dele em uma outra blockchain. Então, até hoje... Mesmo com tantos anos, o Bitcoin continua sendo
0: não o melhor meio para poder fazer isso. Atenção maximalistas, isso não foi uma crítica, isso é só uma característica. Será? E, eu gosto do, do Bitcoin, <risos> por favor, deixa lá. É dos anti Os antigos funcionam bem, não dá problema. Entendeu? Quanto mais antigo, melhor. Não dá problema e é mais confiável. Esse povo aí que inventa as modinhas novas, as IOTA os nanos na vida, é, já não sei. Entendeu? A iota desliga, o Bitcoin não. É, voltando ao nosso assunto e largando a, a piada, uh, os dois é, desenvolvedores, então, é, foram conhecer um pouco mais da rede de Ethereum, da, da, da característica do ERC, ERC20. E lembrando, naquela época não existia a, uma forma de se programar é, na rede Ethereum que desse a característica de não fungível é, para o ativo, para o contrato que você esteja programando na rede. Mas eles conseguiram, por, por vias programáveis lá, e, aí os programadores me ajudem a explicar isso, é fazer com que uh, um contrato rodasse é, com cada arquivo da imagem do CryptoPunk respectivo, então cada imagem do CryptoPunk tinha lá um, um arquivo de imagem, tinha um hash, e isso foi incluído algumas funções que permitia as pessoas a comprarem e venderem essas imagens na rede de Ethereum, ou seja, ele conseguiu... Por um, de um jeito que ainda não existia muito na época, mas ele conseguiu implementar uma característica para se aquela imagem for transacionada, aquela imagem vai ser, é, vai ser cedida para quem comprou, tá? De maneira que quem vendeu não tem como mais copiar, trazer outra e etc, etc, etc. Eles postaram esse, esse código, essa ideia, o projeto, na verdade, num subreddit da Ethereum e na Hacker News, na época. 2016, 2017. É, de acordo com os desenvolvedores, só umas 100 pessoas é, adquiriram, na verdade reivindicaram, porque eles nem estavam vendendo na época, tá gente? Você ia lá e reivindicava, ah, eu quero a imagem X e você levava a imagem X. Pois bem, é, mais pra frente, uh, acho que foi em 2018, uh, o, os dois, o Raul e o Hudson, foram destaque no site Mashable, é, e aí, nesse dia que eles foram de destaque no site México, que é um site de, de mídias sociais, de, de, de mídia nos Estados Unidos, uh, naquele dia, uh, o jogo meio que virou. Só por eles terem sido de destaque é, no site, 8 mil é, CryptoPunks foram reivindicados naquela época. Eles separaram mil para eles, para ficarem na galeria barra estoque deles, é, e esses outros 8 mil CryptoPunks foram reivindicados por usuário XPTO e foram transferidos, tá? É, nessa época, no final de 2017, ainda não existia esse, é, 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 o protocolo que permitiu você criar coisas não fugíveis na, na rede Ethereum, que é o protocolo ERC-721. Aí, como eu tô aqui e hoje eu tenho privilégio de estar ao lado dessa figura, a gente agora não grava mais em nossas residências, agora a gente tá chique no último, nós estamos gravando no estúdio, é... agora eu jogo a bola pra você, Paulo, o que, que é ERC ou Ethereum Request for Comet? É, na verdade ele é um protocolo, né, que ele permite justamente
1: esse desenvolvimento tanto de smart contracts quanto de tokens de uma forma muito fácil, né? Uh, a rede Ethereum, quando surgiu, ela já surgiu sendo uh, com a ideia de ser uma plataforma de computação descentralizada. Ao contrário do Bitcoin, que ele claramente surgiu para ser um, uma substituição de um meio de pagamento, o Ethereum não. Ele surgiu para ser uma plataforma de computação descentralizada, onde os desenvolvedores conseguissem colocar as suas aplicações rodando na blockchain dele. Esse era o conceito inicial. Só que, claro, nasceu de um jeito e vai tendo evolução. Graças a Deus. Por favor. Então, ele nasceu de um jeito onde a ideia era essa, mas os desenvolvimentos e as aplicações não eram tão fáceis. Tanto é que tem o RC20, por exemplo, tem o RC721, que nem você falou, que já é um outro protocolo com outras características. Eu acho que nem vale tanto a pena, hoje aqui, a gente entrar no mérito sobre o que cada um desses protocolos diferentes possibilitam ou não possibilitam. É super válido a gente comentar e frisar que é graças a essa evolução que a rede Ethereum apresentou e que a rede Ethereum apresenta sempre que possibilitou a criação dos NFTs. Uh, tanto é que a gente vai começar a falar agora de um, alguns outros NFTs que deram início realmente ao surgimento dessa,
0: dessa hype, que não foi algo recente. né? Inclusive, exatamente. na época, congestionou a rede do Ethereum. Exatamente. Só para... Complementar o que o Paulo falou, é esse novo protocolo proposto por um grupo de devs em, em janeiro de 2018 visava, de acordo com o paper deles, implementar determinadas características para certos contratos que rodam na rede que pudessem ser usados por plataformas que oferecessem itens colecionáveis, chaves de acesso, bilhetes de loteria, assentos numerados e, 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 por exemplo, partidas esportivas. Ou seja, você conseguiu transacionar coisas únicas na rede Ethereum. Mas aí. Em 2017, naquela época, a gente estava num hype dos ICOs e, e, e se você não, não se lembra ou se você é, não conhecia cripto nessa época, é, todos os ICOs, e nós vamos deixar aqui um episódio sobre o ICO no, nos comentários do, do episódio, todos os ICOs rodaram na plataforma da Ethereum, na rede da Ethereum. É, e mesmo hoje em dia, quatro anos depois, grande parte dos
1: tokens que são lançados continuam sendo lançados em cima da plataforma do Ethereum. Por mais que existam críticas, como, por exemplo, das altas taxas, etc, 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 dos, custo, dos altos custos para a emissão dos contratos inteligentes na rede Ethereum, até hoje em dia, 2021, grande parte dos tokens continuam sendo emitidos em Ethereum.
0: Né? Só um parênteses. É. E nessa época... É, nesse onde a rede tava no seu na sua capacidade máxima de funcionamento e era contrato para lá, contrato para cá, e transferia, transferia ativo para lá, transferia ativo para cá e lançava esse e dava scan, e dava golpe, e, e era ó, um faroeste é, de verdade. Saudades, mas tudo bem. É um, um grupo de desenvolvedores lançaram um aplicativo descentralizado. Naquela época era muito comum, ah, vamos lançar um aplicativo descentralizado. Aí tinha o, é o Uber, DAP, né? os DEPs. Tinha o Uber descentralizado, tinha o Airbnb descentralizado... Tinha banco descentralizado, eu entrei nessa. Botei lá, sem doleta e perdi tudo. Mas tudo bem. É, <risos> Faz, parte, da Faz parte do aprendizado. Todo Skin o... the game. É, todo mundo no meio cripto já acreditou em algum projeto que não tinha
1: a menor possibilidade de dar certo. Mas, mas a gente teve a, gente a crença tá... em algum Aliás, momento. Aliás,
0: se você... Ah, não, nunca perdi dinheiro com cripto. Se você conhecer uma pessoa, a pessoa fala assim, não, nunca perdi dinheiro com cripto. Essa pessoa está mentindo. Naturalmente, naturalmente Não, não existe essa chance. Existe. E a gente fala isso com propriedade. Que a gente já perdeu. <risos> É, enfim, nessa época, um grupo de desenvolvedores criaram um, um aplicativo centralizado chamado CryptoKitties. Ah, os gatinhos. Quem não se lembra dos gatinhos fofinhos que rodavam na rede de Bitcoin? E o jogo era simples, não era nada demais. Era um tamagocha era um bichinho virtual rodando em, na rede Ethereum, Você comprava lá um, um gatinho, podia comprar ou criar um gatinho, né? Você coletava lá as coisinhas que esse gatinho tinha que fazer e um, uns bagulho. É, e vendia esses gatinhos virtuais nas plataformas centralizadas de venda. Só que, contudo, é, essa atividade de pegar o gatinho, criar o gatinho, coletar as coisas do gatinho, limpar o gatinho e tal, eu lembro que era um gosto da vida. Entupiu a rede Ethereum, é, que de 15% a 20% do tráfego da rede estava concentrado só nesse aplicativo descentralizado. É, e aí, já entre as N vezes que a rede Ethereum foi, bot... foi colocada à prova, aí vem o pessoal, ah, será que a rede Ethereum está preparada? Será que não sei o quê? E etc, e, enfim.
1: é O que a gente vê muito quando isso acontece é o quê? A rede do Ether acaba ficando congestionada Porque aumenta a demanda por transação Aumenta a demanda de utilização Porque ela é a blockchain que possibilita smart contract mais utilizada Só que quando a demanda aumenta muito Realmente a rede gargala O Ethereum ainda está em desenvolvimento E o que, que acontece nesse período? Começam a surgir os Ethereum Killers A evolução do Ether A blockchain que é muito superior à blockchain do Ethereum que possibilita a mesma coisa E que vai fazer o Ether não valer nada no futuro então, é, é. Adoro Não aconteceu só uma vez E hoje em dia está acontecendo de novo Nessa época do Crypto Kitty, Quando o CryptoKiri surgiu Não quando ele surgiu, mas um ano depois Se não me engano ele surgiu no final de 17 Em 18 eu fui para um evento nos Estados Unidos Chamado Ethereal Que é uma convenção de Ethereum Teve um leilão de, Dos Crypto Kitty, lá E eu vi aquilo Eu falei, gente, que loucura Que coisa absurda as pessoas estão pagando milhares e milhares e milhares de dólares por um gato feio virtual, porque não era nem um desenho bem feito, era um desenho quase de 8 bits. era pixelado. Exatamente, pixelado. Então ali eu comecei a ver que talvez eu ainda não tivesse a
0: capacidade intelectual suficiente para imaginar o que que a gente poderia chegar no futuro três anos depois exato é, eu só queria dar uma dica o Paulo estava no mesmo evento em que em maio nesse em maio de 2018 aí é, o, o foi o Brooklyn Ethereum Summit lá exato. É, nesse mesmo evento é, o, foi vendido também um Crypto Punk naquela época em 2018 um um item né dessa coleção denominada CryptoPunk Punk foi vendido por 950 dólares vocês vão ver daqui a pouco isso aí é mexaria, tá 950 dólares é peanuts é dinheiro de pinga hoje em dia Comparado com o, que o povo tá é. Quer dizer, pra gente no Brasil, com o dólar seis reais... Mas a gente tá rico por causa do Defino, tá? É, exatamente, esqueci, esqueci. Esqueci, <risos> esqueci os boletos. <risos> Enfim, hoje ah, o, o, os criadores do CryptoPunk é, aperfeiçoaram um pouco. Inclusive, é, eles foram expostos numa galeria em Nova York, eles foram impressos. E agora o negócio tá meio sofisticado porque eles, eles conseguiram dar a arte... Eles criaram uma, uma característica de rastreabilidade. Então, a pessoa que adquire, por exemplo, é, o, o, os, os CryptoPunks lá que estão em exposição nessa galeria, é, vem um código, vem um QR Code que leva a descrição desse, desse CryptoPunk é, correspondente. Dentro tem um envelope com a carteira de papel, com a, com, com a chave para você, se você for transacionar, passar para frente. É poder transferir na verdade, porque se você tem a coisa impressa, beleza, você já pode passar lá para frente. Sim. A, mera, a mera tradição, como a gente fala no direito, já, já permite que você faça a transmissão desse bem imóvel. Mas a, a ideia é quem adquire quer ter a comprovação de que aquilo é dela e de mais, de mais ninguém. E a maneira de fazer isso é você assinando a, 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 a chave correspondente ao também a autenticidade, né? Você conseguir ver o passado dela. Você conseguir ver Exatamente. quem foi que criou e por quem já passou. É. E, 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 e isso, como vocês vão ver daqui a pouco, é a parte mais interessante. Se a gente pode resumir toda essa introdução desse episódio em algumas poucas palavras, seriam assim, NFT... É uma coisa única, porque ela não pode ser substituída ou dividida. É escasso, porque ela, a sua quantidade é pré-determinada num contrato que roda na rede Ethereum e isso não vai ser mais alterado. É acessível, porque qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa com internet pode acessar a blockchain do Ethereum e ver que a, aquele, aquele ativo digital está lá e pertence àquele endereço. E é durável. Mas é por que é durável? Porque enquanto estiver tendo internet, enquanto estiver rodando Ethereum, Ethereum, a blockchain do Ethereum, ele vai continuar lá. A gente tem que lembrar que tá na blockchain, não muda. Tá na blockchain, não apaga. Tá na blockchain, não volta atrás. Acabou. Quer dizer, volta atrás se você for amigo do Elvita. Não, Vitali, não é assim que, que funciona a... também. que é onça com a vara curta. Não é assim que funciona. O episódio do
1: The Dal foi um episódio completamente diferente. A gente pode gravar um episódio fazendo essa retrospectiva,
0: mas a história lá foi outra. Não, não, não foi exatamente assim que aconteceu. Essa história tem que ser gravada com o Edilson Osório, porque ele tem... Informações super interessantes. Ele, inclusive, viu na época a falha no código e avisou. Ele ah, tá. avisou, não escutaram ele, não é. corrigiram. O Edilson é um fodido, no bom sentido. Mas, então, por que que NFT é tão disruptivo para o mercado da arte? Por que que o mercado da arte hoje olha para NFT e fala é isso, isso tem a capacidade de, de quebrar certos paradigmas ou... Como sempre ocorre com as criptomoedas, quebrar os intermediários que são envolvidos no mercado é, de arte. Primeiro detalhe: um dos grandes problemas da produção e venda da arte digital, não só da arte normal, tá? Arte normal, arte no seu sentido mais amplo, eu quero dizer. E quando eu falo normal, é desde um quadro até uma obra plástica, qualquer coisa, mas a arte digital, principalmente, música, é, um, 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 uma, uma pintura digital, um, um desenho que foi criado de maneira digital. O maior problema disso é a facilidade com que você pode duplicar ou piratear. Tá? É, inclusive aqueles que produzem arte digital sofrem com isso amargamente, quando vão expor as suas obras... É, ou, por exemplo, vão expor suas fotos. Um fotógrafo vai expor suas fotos para vender, para licenciar. Tem que meter na arca d'água para cima e para baixo. Porque é um print screen, peguei, vou usar e a gente sabe como é que na internet é. Ninguém dá devido, o devido crédito para quem, que quem tem que dar e a vida segue. Então, é, depois que também esse, essa, essa arte ou essa obra de arte é copiada e, 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 e vendida ou repassada a gente tem um problema também de valor, porque ah, não, não existe escassez e é aquel, aquele bem, aquela coisa, deixa de ter o seu valor por causa, atrelada à sua exclusividade. É, um outro ponto que você consegue utilizar o blockchain e o NFT é que você, como, como o Paulo já disse, é que você consegue comprovar a titularidade é, daquele exemplar da obra ou da obra em si, porque a obra pode ser, como alguns artistas fazem, é, eles fazem um número restrito. Um fotógrafo, por exemplo, quando, quando, quando vai vender sua foto, ele pode optar por fazer X impressões. É a impressão do 1 ao 10, vai ter do 1 ao 10, acabou, não vai ter mais. E o dono da, 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 do exemplar número 2 é o Paulo Aragão. E o dono do exemplar número 3 é o Zé. Ou eu fiz só uma obra, um quadro, eu fiz só um, um desenho é, digital e o único dono dessa obra é o Paulo. Ponto, acabou, você consegue comprovar a titularidade de maneira simples e acessível. Outra questão é que você consegue aferir em questões de segundos, não dependendo de auditoria, não dependendo de terceiros, a proveniência daquela obra, de onde ela veio, a mão de quem ela passou. Por exemplo, também existe um, um, um detalhe no mundo das obras de arte, Existe uma questão de que algumas pessoas se utilizam da compra e venda de obra de arte para lavar dinheiro. Você não tem como, às vezes, saber quem era o antigo proprietário. Às vezes, até a galeria, por questões é, dela, ou é um serviço que a galeria vende, não revela quem era o antigo dono. Né? É Exigindo privacidade, né? É. E você não sabe se você tá comprando, por exemplo, de um político que tava se aproveitando ali para né, lavar um dinheirinho. Quando tá na blockchain você consegue aferir é, quem era o endereço antigo que era proprietário daquela obra. Você consegue, inclusive, até a origem dela. Oh, ela passou para mão do fulano, passou na mão ciclano, passou na mão do beltrano. E, para uma, é, uma questão simples, alguém tem um registro desses endereços. Esse, eu não estou dizendo dos endereços, dos criptoquires, que eram negociados a dois dólares, a 10 dólares. Isso ninguém tem registro, mas vocês vão de concordar que uma obra que é vendida por milhões isso fica muito bem registrado. E é fica fico. registrado na blockchain, mas não necessariamente se sabe quem era a pessoa por trás daquele endereço. Exatamente, mas quando, esse é meu ponto. Quando você vende por milhões, essa transação milionária, uma hora isso pode aparecer. Poder, com certeza. Ah. Entendeu? É, e outra questão que é mais fantástica ainda e quebra intermediários aí. A questão da remuneração. Você pode construir um contrato onde a cada transação é, o artista que concebeu aquela obra concebeu aquela arte ele pode ficar com uma porcentagem daquela transação e isso vai ocorrer de maneira automática, de maneira sem depender de ninguém para validar nem nada é, então, por exemplo o fotógrafo que fez a foto é, fantástica do pôr do sol no Rio de Janeiro com o sol batendo no, no, no Vidigal e é, é realmente uma imagem fantástica é, optou por fazer alguns exemplares, pouquíssimos, re revendê-los. E se o dono daquela, daquela, a pessoa que tem a posse daquela foto revendê-la, optar por transferi-la no mercado secundário, ele pode deixar lá marcado que uma porcentagem X fica é, para ele. E pronto, hora que rodar o contrato, é automático. Essa que é a beleza da
1: blockchain, né? Tudo é via smart contract. Você deixa de confiar no, no ser humano, digamos assim, e passa a confiar em código. É mais do que você não precisar conferir, é não tem chance de alguém vender e não falar para você. Tudo acontece realmente automaticamente e via blockchain, então você sempre vai ter plena visualização disso e tudo vai acontecer sempre de forma automática. Aí é uma vantagem da blockchain não só para NFT, como para tudo, né? Mas é o que você comentou, o quanto isso pode agregar
0: para um artista, para um produtor de conteúdo, é enorme. Exatamente, e não só para o produtor de conteúdo, mas para a galeria, para o estúdio ou para o fonograma. É, porque é o seguinte, você pode também colocar lá que a galeria, que fez a primeira exposição do artista, tá? Que revelou esse artista, queira também se valeu que eu vou querer 10%. É, royalty. É, é, um, é Que obra é difícil ter royalty. Sim, é como é. se fosse. É, mas sei lá, é da transação seguinte, ou das cinco primeiras transações seguintes, eu vou querer 10%, depois cai, enfim... E o fantástico, porque tá no código, tá, é aferível, você sabe, não existem surpresas, não existe taxa surpresa, não existe é, FII escondido, nem nada. É ali, ó, a regra do jogo é essa. Você concorda? Concordo. Então transaciona. Partindo para as aplicações, meu caro amigo Paulo Aragão, é, e uma, e não posso utilizar outra aplicação agora a não ser para direito autoral, é, porque isso é disruptivo, isso é um marco, é, no mercado no mercado de direito autoral, é, se um artista, um artista por exemplo, pode transferir os direitos de auferir os royalties da, de determinada obra, determinada música, determinado vídeo, determinado filme, é, para um contrato, um NFT, e fazer um funding. E nesse exemplo, inclusive, é, é, eu acho que isso vai estar mais para um ICO, eu vou explicar o porquê, mas também é, é, é permitido e foi pensado para isso. De que maneira? Eu transfiro para um contrato digital, para um contrato na rede Tyrion, é, o direito de, de receber os royalties daquela obra e vendo no mercado. Falo, olha, e boto no mercado. Eu sou um artista, posso ser um artista no começo de carreira, posso ser um artista já para o final da minha carreira. Não podemos esquecer que o Bob Dylan vendeu os direitos dos seus álbuns, eu não me lembro para qual gravadora, por milhões de dólares e botou o dinheiro no bolso e acabou. E você pode fazer isso na rede Ethereum, pode fazer isso na rede blockchain, de maneira que a pessoa que adquire vai pagar um preço X e vai ter o direito de auferir os rendimentos daqueles plays, os rendimentos de toda vez que aquela, aquela obra for utilizada é, por algum terceiro. Eu encaro isso muito perto de um ICO porque a gente tinha na. É, a gente não tinha, a gente tem possibilidades de fazer um ICO de maneira que quem detém aquele token no ICO é, ofere rendimentos da exploração daquele negócio que foi vendido anteriormente. Parece muito, mas existem as diferenças.
1: É, existem as diferenças, mas realmente é bastante similar. Em 2018, por exemplo, tinha uma plataforma chamada Singular TV, que o token era SNGLS até. E o que, que ela possibilitava? Ela possibilitava que o artista, por exemplo, fizesse um levantamento de verba, como se fosse um crowdfunding, justamente na rede Ethereum. E era justamente isso que você falou. Então, por exemplo, o Gramatic, que é um rapper, o que, que ele fez? Ele transferiu os direitos de um álbum em específico para um contrato, para um smart contract, e ele levantou a verba que era necessário para gravar aquele álbum via, não era chamado de ICO, mas era o ICO, porque ele fracionava aquele direito que estava em um smart contract em diversos tokens. Então, realmente, ele tem
0: um funcionamento muito, muito similar a ao uma, uma MyCEO. É, você pode, por exemplo, também fazer o fund de uma turnê. Uh, você decide é, antecipar os recebíveis dessa turnê por motivos XPTO, você coloca nesse contrato que a pessoa que adquirir esse contrato vai ter os direitos de receber X% da bilhetagem... Você bota um equity ali em cima, né? É, vai receber, alguma, vai receber uma, uma, uma proporção de cada ticket de ingresso vendido. A, as ideias são totalmente possíveis. Pensou? É factível. E você tá, pode também é, vender o master do CD, é, que é, é aquele fonograma, é, de maneira que a pessoa que adquire aquele fonograma... É, pode, a cada vez que aquele CD, aquela música for reproduzida, ele recebe os royalties oriundos da, daquele master. Uh, novamente, você tem um contrato que você não consegue mais copiar, você não consegue mais duplicar nem nada, aí você consegue vender para uma pessoa, falar, você é dona disso, muito obrigado por passar bem, você pode começar a, a, a ofrecer os, os rendimentos. E para mais, aí a gente começa a entrar no mundo das ideias malucas, que é o que a gente vai comentar que tá surgindo aqui. Inclusive sobre essas ideias, sobre essas aplicações,
1: é, NFT é que nem você falou logo no início é algo insubstituível, um token único que você não consegue duplicar. Isso é muito para item colecionável realmente. Para você conseguir entender isso, é, se você não for um colecionador, se você não gostar de colecionismo, fica um pouco mais difícil para entender na minha opinião. É, eu por exemplo, eu coleciono, eu sou colecionador de blusas do Vasco. E verdade. Eu tenho, eu tenho cerca de 60 blusas de coleção fora as minhas de uso pessoal, Aquele ah, 60... joga-bola. Exatamente. São 60 de coleção, fora os outros itens, como credencial, como medalha de torneio, como faixa. Então, cada item daquele, por exemplo, é único, foi usado numa partida, foi dado em um determinado torneio. Então, eu vejo o valor em itens únicos, eu vejo o valor em itens exclusivos. Então, eu vejo utilidade no NFT. Mas eu também vejo muita coisa que. Eu não vejo. Não tem razão de existir. Que é o ponto que você vai falar
0: agora. É. Porque, no meio desse, dessa profusão de ideias, dessa, dessa, desse, dessa efervescência de, 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 de ideias interessantes, chegou o nosso querido, conhecido, barra safadinho, Elon Musk, e falou: Vou ganhar um dinheirinho também. Vou me aproveitar do hype e vou fazer um dinheiro. Como se ele não fosse pobre, mas tudo bem. O Elon Musk é foda. O Elon Musk resolveu é, criar um NFT para uma música que ele tá leiloando. E, salvo engano, ele também fez um NFT para uma obra de arte, correto? Obra de arte. É, obra de arte. Entre aspas. É, entre aspas. O Paulo fez aspas aqui. Fiz aspas. É, efeito, efeito, de aspas é, efeito de aspas. Efeito <risos> de aspas aqui, né? Mas, enfim... E ele ganhou mais uma vez dinheiro no hype, eu, ele é fogo. Mas
1: eu te pergunto, Zé, só o Elon Musk que fez isso? Não.
0: De inventar coisa? Até onde eu sei, não. O do Twitter? Do, é, eu, vamos trazer para, para, para o palco um debate que eu e o Paulo estávamos tendo aqui no, no <risos> background. O, o Jack lá do Twitter, é que eu, eu, eu não vejo nele uma figura do especulador. O meu ponto é esse, eu não vejo nele a figura do especulador. Não que o especulador seja ruim, que o especulador traz liquidez para o mercado, verdade seja dito. Mas eu olho pro Jack, eu falo, um cara que sempre apoiou, sempre foi entusiasta de criptomoedas, sempre foi entusiasta de Bitcoin. E ele aproveitou o hype também e ganhou uns milhões de É, por
1: quanto foi leiloado dois, o primeiro tweet dele? Dois, alguma coisa, milhão de doleta? O que você que faz com o primeiro tweet dele? Você pode pagar. <risos> Aliás,
0: se alguém do governo federal, governo brasileiro, barra judiciário, resolver mandar apagar, talvez seja apagado. E aí, o que, que você faz com é. isso? <risos> o, e o que, que isso provê pra você? Nada? nada,
1: exatamente isso a NFT tem muita coisa legal no aspecto de colecionismo por exemplo, um item único vamos supor uma foto, sei lá da Lady Gaga, só tem aquela foto aquela é a foto original, isso vale como se fosse uma obra de arte, um fã da Lady Gaga quanto pagaria por uma foto exclusiva dela, que ela falaria, olha essa foto eu que tirei a minha blá 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 blá, tem um valor agregado tem um valor intrínseco, mas o quanto vale um meme tem gente botando meme e conseguindo leiloar
0: por 5, 6 mil dólares. É, aí a gente cai naquela questão que nós estamos mudando um pouco do paradigma da propriedade. Não, nem só entrando na questão de, de valuation, mas Sim. a gente tá mudando um pouco do paradigma da propriedade. Porque, veja bem, é, o meme, ele não vai deixar de ser usado. É, não vou deixar de usar meu sticker no WhatsApp e passar o meme para frente. E, e zoar quando tiver que zoar. Mas a pessoa, e a pessoa sabe disso, Sim. a pessoa sabe que aquilo ali é facilmente copiável, o meme é facilmente circulável. é Aquilo, no final das contas, acaba não representando nada. Mas ele quer ter o sentimento, ah, mas eu tenho a posse do meme original, do criador do meme, que é isso, que a ideia é vender isso, ó, eu tenho a posse, e é só a posse, tá? Aquele bem digital, ponto. E ele vai continuar circulando, ele vai continuar fazendo tudo, e vai continuar acontecendo, isso é um pouco de quebra de paradigma, porque as pessoas estão se sujeitando a isso, as pessoas estão sujeitando a eu tenho a, 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 a posse daquele determinado bem, mas eu aceito que ele seja reproduzido, por exemplo, um vídeo, ele vai ser reproduzido, vai ser reproduzido no YouTube, vai ser reproduzido na televisão, vai ser reproduzido whatever, eu não vou ganhar nada com isso, Posso não ganhar nada com isso, na verdade, mas eu vou aceitar que ele é meu. É, 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 meio, é meio complicado é, isso. Isso do vídeo que você estava falando, tem uma plataforma específica disso, que é
1: aquele da NBA. É. Tem uma plataforma específica que vende lances da NBA. Então são lances famosos, como por exemplo, grandes jogadas, enterradas e tudo mais, que já levantou, entre 2020 e 2021, mais de um bilhão de dólares. E para quê? Pra quê? Para justamente esse sentimento de posse. Ah. Então, enquanto a gente tem esse tipo de coisa, que eu sinceramente não acho, mesmo sendo colecionador, eu não acho tão, tão aprazível assim, existem soluções e existem casos de uso que eu vejo muito sentido. Tem uma plataforma, por exemplo, chamado, chamada Terra Vírtua, que o token é TVK. Ela, inclusive, ela tem parceria com os estúdios da Paramount. Então você pode comprar itens colecionáveis do Top Gun. Você, ela tem parceria também com um estúdio que eu não lembro se é o mesmo que fez o Perdidos no Espaço. Então você pode comprar o monstrinho do Perdidos no Espaço em 3D e você consegue comprar esses colecionáveis, montar a sua galeria e você vender inclusive ticket para as pessoas entrarem na sua galeria para poder ver a galeria voce... virtual, tá, gente? A galeria virtual, exatamente. Tudo na... É, terra virtual, né? É, tudo é, virtual.
0: É, é... Pronto, mais de funk, é tudo virtual. É, é tudo o virtual. Seu, a sua galeria virtual, é o seu museu virtual. Exatamente, então isso eu acho super interessante, eu vejo super aplicação. Porque
1: você tá criando realmente itens exclusivos, itens colecionáveis e que ninguém mais tem. Quando eu compro uma medalha, por exemplo, de um título X do Vasco, eu sei que tem um número muito limitado de pessoas que tem essa medalha. Não é qualquer um que vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V nessa medalha e vai poder utilizar. Então, eu, por exemplo, poderia montar um museu e vender ingresso? Poderia. Então, para mim, o NFT, ele tem muito disso. Ele tem muito a criação de galerias e de stands virtuais. Eu, eu acho que a gente ainda tá num processo de, de hype excessiva que eu acho que todo, toda a parte cripto teve até hoje, né? Teve um, um início que foi super hype até o mercado realmente conseguir se amadurecer
0: e ver o que presta e o que não presta. É, eu tenho um comentário. Começa pouquinho, começa assim, ó, oh, tive essa ideia e aí sabe-se lá Deus porquê. <risos> a, alguém resolve vender aquilo e entra nesse hype do que o, mer o mercado mundial tá líquido, o mercado mundial tá sobrando dinheiro porque eles estão injetando dinheiro no mercado Sim. mundial. A gente está passando por uma crise razoável é, uma crise econômica razoável por causa do coronavírus e a solução que os governos tiveram critiques ou não, não vamos entrar nesse mérito não me julgo inclusive competente para entrar nesse mérito, é injetar dinheiro e hora que injetaram dinheiro o mercado começou a ficar muito líquido e a surgir essas, essas doideiras de vez em quando é, é um tweet que foi vendido por 2,5 milhões de dólares e que, ó, tô te vendendo a, a posse desse tweet, mas ele vai continuar sendo exibido pra todo mundo. É o primeiro tweet do, do dono do Twitter. É, 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 todo mundo acessa aquilo lá. E se ele, por um acaso, sem querer, sei lá, apertar o delete, acabou. Já era. É, e o seu dinheiro também já era. se o
1: Twitter resolver banir, suspender a conta dele. É, né?
0: exato. Sei lá, trocou a gestão, né? Exato. <risos> E, mas o negócio tá tão maluco, Paulo, que aí a gente começa a, 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 né, a ter as coisas estranhas, né? Por exemplo, é, a, a banda americana Kings of Leon... Coisas estranhas, não. Verdade seja dita. Eu acho que se o artista tem a possibilidade de se aproveitar do momento para valorizar mais a sua obra, valorizar no sentido financeiro mesmo, para claro. oferir mais... Se monetizar. Mais, se monetizar com mais assertividade ou se monetizar melhor a, a obra... Mete o pau, vai pra dentro. Aí, a, a banda americana Kings of Leon, é, eles lançaram uma versão VIP do novo álbum deles, que é When I See Yourself, é, que inclui, a, além é, da, das músicas, né, além desse álbum VIP, entradas vitalícias em shows e algumas artes exclusivas. Enfim, eles arrecadaram 2 milhões de dólares. Justo. Isso eu acho justíssimo, eu acho demais, justamente porque eles criaram
1: algo exclusivo eles o criaram deles.
0: Quê? Pro público deles. Pro público Exato. deles. Eles criaram algo que faz sentido. Aí, a gente, nós também tivemos. A... E esse foi o que gerou o mindfuck, inclusive, na mídia mainstream. Que é a hora que foram ver. Pera aí, essa transação é a terceira maior transação de um artista vivo. Existe um, um artista que chama é, Beeple. É, não é People, tá? É Beeple. É, e ele. Não lembro agora se foi nos idos de 2007, 2012. Mas faz tempo pra Dedel. É, criou uma obra que chama Os Primeiros Cinco Dias, que ele e a família dele ficaram criando uma obra onde eles colocavam fotos dos, do, desses cinco mil dias é, e é, essa obra é uma obra digital tá não, não é uma obra que foi feita de uma, num, num quadro né? não num quadro, mas num painel que ele foi tirando foto com aquela câmera que sai a foto na hora é, e vai colando lá Polaroid, a, Polaroid, a famosa Polaroid é, ele foi criando digitalmente e esse arquivo final digital uh, foi feito um NFT disso. E a galeria, e é uma, é uma galeria famosa, é, emitiu esse NFT e botou para leilão. E a obra foi vendida por 69 milhões de dólares. <risos> Isso é a terceira venda mais cara até hoje de um artista vivo. Tá? E aí, a hora que... E na hora que isso chegou na mídia, fala pera aí teve um artista, uma pessoa que vive disso, uma pessoa que né, vive para criar, vive da arte, da sua arte, vive para compreender, o, o, na verdade, para exprimir na, no, num papel, numa música, etc., a sua, a sua visão do mundo, né, a sua visão do, da realidade. É, pegou e vendeu isso por 69 milhões de dólares. Aí a mídia mainstream caiu em cima. Caiu em cima assim, né? Meu Deus, o que, que é isso? É, na verdade, onde a chamou a atenção. Chamou a atenção. Chamou a atenção da mídia tradicional. E aí, e, e às vezes, e um sentimento que começou a, a acontecer, é, mas isso surgiu agora? De onde que veio? O que, que come? O que que faz? Mas o que a gente tentou mostrar aqui é, na verdade, isso já existe há um tempinho. Só que por condições que, algum, com certeza, algum economista vai conseguir é, dissertar melhor, é, o mercado hoje ele, ele tem essas condições é, de permitir que essas obras em NFT sejam transacionadas, sejam, sejam vendidas por um mundarel de dinheiro. Porque elas já eram vendidas. É como ficou, a gente falou no começo, os, os, os CryptoKitties foram vendidos por Peanuts, por, Doletinhas. Do é, PINUTES comparados aos valores atuais. É, PINUTES comparados aos valores atuais, por favor. É, na, em 2018, quando o Paulo estava lá, venderam um, um CryptoPunk por 950 dólares, que quem olhasse na época falava já é muito dinheiro hoje em dia, venderam por milhões. E esses CryptoPunks fazem milhões. E aí, Paulo, começaram a, a, a ter as plataformas. Por exemplo, existe uma plataforma onde todos os 10 mil CryptoPunks estão catalogados. Uhum. E não só estão catalogados, como estão lá. Ó, o proprietário, esse aqui é o endereço X. E se você quiser, você vai lá e fala, ó, endereço X, eu estou te oferecendo mais tanto. E se a pessoa quiser comprar... O, o, você o dá contrato, a proposta, Você né? dá a proposta e se ele aceitar, o, o match acontece de maneira automática no, na rede Ethereum. Você tem outras, como o Paulo falou, você tem outras galerias digitais, outras plataformas que visam fazer essa, essa intermediação de quem tem. E você tem também plataformas com aquela Herbal lá, uhum. que ela... E é isso que eu acho fantástico quando alguém consegue fazer isso. Porque a, a, a gente tem que ter em mente que tudo que acontece no mundo cripto, quando, é, é, quando começa, né? Quando aquela característica, aquela feature, aquela, aqu, aquele produto começa, normalmente ele é de difícil... Difícil utilização no mercado comum. Sim. Porque, sei lá, por exemplo, todo mundo. Hoje é difícil saber isso, passarmos por isso, mas quando o Bitcoin começou, a carteira só rodava em Linux, com linha, Decred. Eu sofri muito no começo. É, não tem não experiência tinha... de usuário, Isso, né? não tinha user experience. Eu sofri muito enchendo o saco do RAM, enchendo o saco do EMIL, enchendo o saco do. Girino? Do Girino. Girino é um pai, de verdade seja dita. <risos> Porque falou, me ajuda aí. Porque não tinha porra, porcaria da carteira para Windows. Que é o sistema mais comum. Demorou muito tempo. E mesmo quando fizeram, foi uma bosta. Eu é, quando lançaram
1: para Mac também, foi muito ruim também. É. Não funcionava. Não funcionava e... nada. Mas isso é o que você falou. É tudo com, em cripto. Quando surge, ele surge muito primário. Primário. Ele surge Primitivo. muito básico, assim. Só realmente para um nicho do nicho do nicho. E depois que isso vai evoluindo. A carteira do Bitcoin que você falou. Hoje em dia a gente tem carteiras excelentes para celular. Exato. Carteiras maravilhosas que funcionam muito bem e carteiras que lembram muito o aplicativo de um banco tradicional. Então, realmente tem esse processo de evolução no mundo do cripto.
0: Mas o que eu consigo ver, Zé, é que essa evolução está sendo cada vez mais rápida. Exatamente, o que, é que eu ia falar do, do Herbal. É, já fizeram uma plataforma de maneira a, a, a que você consiga é, pegar a sua obra digital, colocar lá na plataforma, tokenizá-la... Criaram o NFT, já criaram a plataforma para fazer tudo isso de uma maneira aparentemente simples, não testei, mas a descrição que eu li no Criptofácil é que o negócio estava fácil. Ou seja, maneiro, porque é acessível. Se você leu no Criptofácil, então você tem uma ótima fonte de conhecimento. Esse é o primeiro
1: ponto. Jabá! <risos> mas o ponto que eu ia falar é: isso também não é algo novo. Porque quando a Singular foi lançada, eles lançaram uma plataforma chamada Tokit.io, que é o Tokit.io. E essa plataforma era justamente para você conseguir criar o seu smart contract, o seu token de forma muito simples. Então, já é uma evolução que realmente começou na época ali do CryptoKitty. Não foi algo que começou agora. Mas, de qualquer forma, se a gente parar para pensar, 3, 4 anos é muito pouco perto do universo que foi, por exemplo, para o Bitcoin ele começar a ter uma carteira mais intuitiva, mais amigável no celular. Então, a gente está cada vez conseguindo diminuir esse gap, esse,
0: esse, o, esse intervalo de tempo que a gente tem está cada vez menor. É, só para contar uma fofoca, tá? A, a, acho que a CID, né, só surgiu em 2013. As palavras, as cídico, palavras você quer dizer? CID? As palavras CID só surgiram em 2013. É, de 2008 a 2013 era na chave privada, chave pública, lá as duas anotadinhas. Inclusive, eu acho que tem um e-mail do, do Satoshi. Como é que ele guardava? Tem um, tem, um, tem um detalhe muito bom que a Paradigma citou no Twitter essa semana. Depois eu vou, vou lembrar de ler. <risos> Mas é, é assim: a, o que a gente usa hoje, Hardware Wallet, em 2013, é, isso não existia. Se você, meu amigo. Quis, se
1: você quisesse manter em segurança, você tinha que pegar um computador, montar em Linux, criptografar, fazer tudo por si só. O que hoje em, o com que é... o risco
0: de perder tudo, porque com, com o risco de errar o código.
1: Exatamente. E perder tudo. E chorar. É, é. Cri... Ou... Cripto tem isso, né? Be your own bank, seja seu próprio banco. Legal, bacana. Mas, que nem falam no tio do, do Spider-Man, né? Grande, é, grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exato. Então, é a mesma coisa em cripto. É muito bacana você ser seu próprio banco. É muito bacana você fazer a autocustódia, digamos assim. Mas é muita responsabilidade agregada. Então, o que a gente tem tido no mercado ao longo do tempo é justamente... É, a gente está criando facilidades para esse perfil de, de usuário, que é um usuário que está chegando agora. Hoje em dia, para quem está chegando agora, está tudo muito fácil. Inclusive, para você comprar um NFT, ou então para você poder fazer um NFT. A gente, a gente tem diversos artistas que não são do meio cripto, nunca foram do meio cripto, que estão lançando obras, lançando quadros, lançando fotos, fotografias em plataformas de NFT. Uh, tem um fotógrafo chamado Wick Bold, ele é até o herdeiro daquela marca de, de pão, ah, mentira. Juro. Ele deu uma entrevista para o Criptofácil, que é um excelente portal e você deve entrar. Jabá! E nessa entrevista, ele estava falando justamente sobre os tokens NFTs que ele está lançando com as fotos dele. Isso demonstra que já não é algo mais fechado dentro do nosso nicho. A gente não depende mais que o Zé entre e compre um gatinho, um criptokiri. Agora a gente está realmente saindo do nosso nicho, saindo da nossa bolha e chegando no, no mensagem. E dando utilidade também. Exatamente. É,
0: esse é o principal ponto. Um artista, uma pessoa que ganha o seu, o seu, a sua vida a partir do trabalho, fala, não, isso aqui eu estou vendo valor. Sim. Eu estou vendo interessante isso daí. A gente, vai, a gente vai acabar chegando num nível
1: onde vai ter muito artista tendo tokens NFTs, vendendo vendendo itens em plataformas de NFT, e esses artistas não vão ter nenhuma
0: outra vivência no mundo cripto. não sai, eles Podem achar, inclusive, ah, não, eu usei a plataforma do Querubim, vai, vamos dar um nome XPTO aí. Eu usei a plataforma Querubim. Ele, às vezes, nem nem, sabe e, e nem precisa saber. Exato. Nem precisa saber que, na verdade, a tecnologia
1: é por trás que garante aquela segurança. Exato. Não, pronto, e e pronto. isso, pra mim, que é o bacana. A gente tá chegando num nível de evolução de mercado, aonde... Os produtores de conteúdo, por mais que não sejam de cripto, conseguem produzir, conseguem se monetizar. E o principal, para mim, eles conseguem tirar intermediários. Então, eles conseguem vender diretamente para o público deles, eles conseguem pegar um percentual maior de venda. Eles conseguem. Ou perder perder na, menos nas taxas? Ou perder não perder menos nas taxas? taxas ou então não perder. Ou então, não precisar confiar em um ser humano para não perder em transações futuras. Então, isso para mim que é o mais bacana. É criar utilidade na vida real e de diferentes nichos. Não só do nosso nicho de cripto ali, do nosso nicho de
0: entusiasta. Um artista não necessariamente é um entusiasta cripto. Exatamente. E eu tô só esperando. Parece que a Atari deu um primeiro passo, mas, por exemplo e isso Ah, inclusive vai sair um episódio, é, ou já saiu, ou vai sair um episódio feito pelo Gwyn sobre um, um jogo que roda na, na rede do Litecoin, que é, mais, é, que é parecido com isso, mas pensem o seguinte, as plataformas de jogos, inclusive, elas dão umas limitadas de como que as pessoas podem transacionar os itens colecionáveis do jogo, Sim. são poucas as plataformas, por exemplo, eu não sou um jogador assíduo, eu só jogo jogo de matar, CS, Call of Duty, Battlefield... Ou jogo joguinho de construir, sim, City, etc. Mas, Gwyn, por exemplo, é um grande jogador de RPG. Constrói Black... bem a cidadezinha no SimCity. Rapaz, eu sou bom, hein? Eu sou, eu sou um prefeito bom de Maracanã. É mesmo? E, e, e não, sem roubar, hein? <risos> sem macete. Sem macete. Ah, não acredito. Uhum, pois é. <risos> é. O Gwyn joga Black Desert, ele me conta lá, então. Enfim, é, algumas plataformas limitam. O CS também agora tem lá online. Eu tô jogando faz bastante tempo, né? Porque minha <risos> época era o CS 1.6. Vou deixar, vou deixar claro o marco temporal. Fazia virada na lan house? Pra caralho, corujão. É. Pra caralho, <risos> sabadão de corujeira. É. É, você consegue agora é, permitir que esses usuários é, eles tenham esse, esse, esse bem colecionável do jogo, eles individualizem esse bem colecionável do jogo e eles transacionem. Aí, por exemplo, nós vamos, vamos, vamos ter mais a figura do youtuber. Nós vamos ter a figura do jogador. Sim. Jogador de quê? Jogador de jogo mesmo, de CS. E, e vai lá, joga CS, pega lá o, o XP dele, compra lá o, o item e vende. É, e a, e a, própria, o própria, a própria fabricante do jogo, autora do jogo, pode oferir um, uma receita X, esse cripto colecionável que ele vai, que ele vai vender. E para ela é interessante que, que exista essa circulação de bens é, porque quanto, quanto, se você permite essa circulação de, 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 de itens do jogo, você pode ter mais pessoas procurando saber do jogo, procurando jogar o jogo e etc. Enfim, tem, foi aberta a porteira.
1: Pois é, tem skin, por exemplo, de Counter-Strike, que vale milhares de dólares. Então, já, é um mercado que já existe. Já. E que os NFTs, eles podem, na verdade, auxiliar esse mercado a crescer e a dar confiabilidade nesse mercado. É interessante, por que uma desenvolvedora de jogo como o CS não vai transformar as skins em NFT? Você vai ter um certificado de exclusividade muito barato, você vai conseguir criar um mercado paralelo... E você consegue ainda levantar, criar uma
0: nova fonte de receita. Mercado secundário, vamos, vamos ser mais bonitinho. <risos> então vamos voltar, então vamos voltar. Não, não, eu tô, pode deixar, é só piada. É, não, porque realmente correto é mercado secundário. É, é verdade. Esse tal de mercado paralelo é complicado, é. entendeu? A uruguaiana, meu amigo, é lá, é complicado. A, a, a uruguaiana do Counter-Strike? É, a uruguaiana do Counter-Strike é complicado isso aí, né, meu irmão? <risos> Bem, acho que a gente está caminhando para o fim. Paulo, mais algum comentário?
1: Nenhum comentário. Eu acho que a gente já falou bastante sobre NFT. Acho que o início do resumo da ópera aqui é não é algo novo, não é algo que surgiu agora. É realmente... Um, a gente tá, que nem a gente tem falado o episódio todo. Cripto é um processo de evolução. Desde quando Satoshi Nakamoto escreveu o White Paper, a gente veio num processo de evolução de... Não só do Bitcoin, mas de todas as outras criptos que surgiram depois do... E todos os golpes do... que surgiram também. Ah, mas tem, né? Mas, mas o, tem. o golpe também faz parte do processo de evolução. Por exemplo, a comunidade brasileira. 2019 foi um ano muito sofrido para a comunidade brasileira, onde tiveram grandes empresas que inclusive anunciavam na Globo que se mostraram golpes. Isso fez parte do processo de evolução e amadurecimento do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, por exemplo, hoje em dia ele tá muito mais escaldado, ele tá muito mais maduro do que ele era antes. Mas enfim, voltando. É, a gente tem um processo de evolução de cripto, desde que quando surgiu essas, a mera possibilidade nos CryptoKitties e no CryptoPunk em 2017, 2018, até chegar hoje no NFT. O NFT, pra mim, ele é algo que lhe oferece muita possibilidade, ele oferece um mundo de possibilidades pro criador de conteúdo, artista ou whatever que seja, que queira utilizar um, algo insubstituível, criar um item exclusivo, mas ainda tem muita coisa, meh, assim, tipo muita coisa que... Opa! Fora da curva, opa! É, tá, tá um pouquinho demais. Exato! Tipo, vender um, um tweet por 2,6, se não me engano, milhões de dólares. 2,5. Tipo, não vejo razão. Vender um, um meme do Nyan Cat por 5 mil dólares, sendo sincero, não vejo razão. Mas você vender um item colecionável do Top Gun, onde só criaram, sei lá, mil desses itens por
0: 500 dólares, vejo muita razão. É um item colecionável. Pai, você imagina que a Disney pegar aquele, aqueles bichinhos Putz. Do Star Wars.
1: Putz, imagina, imagina quando pegar lá o do Mandalorian, o Baby Yoda da. O lá. Baby Yoda, foi o primeiro é, que eu pensei, é, velho. <risos> aí o Baby
0: Yoda colecionava, eu falava, ah, vem cá, vem. É, Yoda. Aí é. Fica, aí é, de aí eu, aí eu, pega, toma meu dinheiro, toma Pois é, meu é exatamente.
1: Então, é, 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 esse, esse que é o bacana da NFT. Não precisa ser algo focado em cripto. É só um meio de do criador de conteúdo ou do estúdio conseguir uma nova fonte de receita, conseguir se monetizar em mais um local. Tem artista, por exemplo, que tá pegando quadro físico, tacando fogo e transformando aquilo em NFT. O Bansky, aquele doidão que tem um dos grafites. Então, ele pegou um quadro dele, tacou fogo, transformou num NFT e agora a obra dele é exclusivamente digital. Eita porra!
0: É tem... isso, é. Mindfunk, minha cabeça agora deu um problema. Deu um buff. Deu um buff. É. Tem gente que é muito mais doido que eu. Maneiro. <risos> da hora. Já pensou se a gente tokeniza, por exemplo, o, o Porto do Rio lá, que é todo graftado? Pô, imagina. Aí, Eduardo Paz, receita, hein? Eu sei que você tá precisando. Também tem pro Covas também lá em São Paulo, né? O é, beco tem, do Batman. É, tem o um, verdade, lá do da Vila Madá, né? Exato. É, lá é maneiro. Bem, galera, é, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado continuar conosco até o final desse episódio. Todos os casos que a gente comentou ou alguns links é, para matérias sobre o assunto estão aí no link do episódio. É, principalmente, eu vou deixar... Eu gostaria de frisar, tem um artigo de um artista de Nova York onde ele escreveu em 2017. Ele falou, cara... É, é, em síntese, ele, ele fala assim, artistas... É, conheçam blockchain, conheçam essa função, conheçam a possibilidade de tokenizar a sua obra, porque isso vai ser o futuro. E o cara acertou, velho. O cara, o cara é bom. Então, é, voltamos com força total, voltamos com gás. É, mandem as suas perguntas, as suas, as suas aflições, as suas dúvidas é, para nós. Comentem é, nas redes sociais que a gente vai caçar. E até o próximo episódio. Paulo, muito obrigado. É. Eu que agradeço, Zé,
1: agradeço também a quem tá ouvindo a gente até agora, a paciência da pessoa já deve estar tá no limite, já deve estar tá escutando a gente talvez em velocidade 2 que era o que eu faria, então tá, tá, tá. agradecer a todo mundo realmente pela paciência, e é o que o Zé falou voltamos com tudo, afinal de contas, os tokens DeFi deram dinheiro então agora a gente tá com tempo né Zé, para ficar conversando, tanto é que a gente tá gravando pessoalmente, pela primeira vez, eu acredito é pela primeira vez. Pela primeira vez, depois de 255 anos, então... Desde 2018,
0: né? 2018. Desde 2018. O cara mora na mesma rua que eu. Mas em outro extremo da rua. Em outro frisar, extremo, ó, tudo bem. Mas mora na mesma rua que eu. A gente já foi tomar cerveja junto, tal, mas gravar junto que é bom nada. Faz parte. Faz parte. O Beatcast é gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro é, e é produzido pelo Universo Cripto em parceria com criptofácil.com. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.
1: Este episódio foi uma produção da Universocripto.net em parceria com criptofácil.com.